0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Willkommen bei Gin Talk. Heute mit unserer allerersten Folge Gin Facts. Das hat es früher schon mal gegeben. Da haben wir uns so allgemein über den Gin und so weiter unterhalten. Und heute geht es hier ähm, ganz exklusiv nur um ein einziges Thema. Und zwar der perfekte Gin Talk. Nun viel Spaß bei der ersten Folge Gin Facts. Fangen wir an. Das Mischverhältnis. Also da habe ich schon so viel Unsinn und so viele coole Sachen auch gesehen im Netz. Einmal hört man sowas wie 4 zu 1, 1 zu 2, 3 zu 2 und so weiter. Am Ende des Tages ist es aber doch relativ einfach. Ein gutes Tonic Water... Das äh, kauft man heute in einer ähm, Glasflasche, auf jeden Fall, weil der Geschmack von Plastikflaschen sich auf jeden Fall auswirken wird. Ähm, und ähm, in Plastikflaschen auch nicht so viel Kohlensäure drin ist, darum komme ich später nochmal zu. Ähm, und äh, deswegen nimmt man eigentlich eine Tonicflasche. Eine Tonicflasche hat im Normalfall 200 ähm, ähm, Milliliter ähm, ähm, äh, Tonic Water. Und ähm, ja, jetzt muss man sich überlegen, so 200 ml Tonic Water, wie viel Gin nehme ich denn dazu? Und ähm, das ideale Missverhältnis muss man sich anschauen. Ähm, ich nehme normalerweise 5 CL, das ist so das, das, das Maximum, was du so du vom, vom Geschmack her eigentlich so für, für so ein äh, frisches tonic Water, was irgendwie auch ja gewisses Urlaub, Sommergefühl und so weiter mitbringen soll, die richtige, das richtige Mischungsverhältnis für mich ist, ein bisschen äh, an heißeren Tagen oder ähm, wenn der äh, Gin einen sehr starken Eigengeschmack hat und das Tonic das nicht übertünchen soll, ähm, dann kann man runtergehen bis auf 3CL. Das heißt also, das Mischverhältnis, da muss man sich selber so ein bisschen finden, sein Lieblings-Gin, schauen, wie passt er zusammen, also eine 200 äh, Milliliter Tonic ähm, äh, Waterflasche und dann halt ähm, 5cl äh, beziehungsweise 50 Milliliter des äh, Gins ist die ja meine empfohlenes äh, mein empfohlenes äh, Verhältnis und wer damit dem ähm, das zu stark sein sollte oder wenn der der, der Gin nicht ähm, ja ähm, zum Beispiel sehr, sehr fruchtig sein sollte oder einen sehr starken Eigengeschmack, kann man runtergehen auf 3CL. Und ähm, die andere Variante ist halt auch im, ähm, im Hochsommer wirklich, äh, wenn man wirklich bei 38, 40 Grad irgendwo auf der Sonnenterrasse geht, dann reicht auch sicherlich nur 2CL. Da muss man nur schauen, welches Tonic Water möchte man dazu haben und so weiter. Also das hilft euch, glaube ich, schon mal so ein bisschen einzuschätzen. Ähm, nimmt eine 200 ml Tonic äh, äh, Wasserflasche, das ist die übliche Flasche, wie es auch verkauft wird, und füllt das halt auch mit 3 bis 5 CL. Ähm, und welches Glas man dazu nimmt und solche Dinge, das kommt dann gleich später. Kommen wir jetzt zum Thema Eis. Eis ist häufig total unterschätzt. Äh, dabei ist Eis so unheimlich wichtig. Ähm, worum geht es beim Eis? Äh, die Oberfläche vom Eis. Das heißt, also, ob ich jetzt Crushed-Eis habe, ähm, normale Würfel, große Würfel. Ähm, diese Oberfläche macht wahnsinnig viel aus. Ähm, und zwar muss man sehen, dass man so eine möglichst geringe Oberfläche hat, um möglichst wenig zu verwässern. Ähm, und wenn ich ähm, über verwässern rede, meine ich natürlich, dass alles andere den, den Gin ein bisschen dünner macht, äh, den Gin Tonic. Und ähm, ein bisschen dünner verwässert halt. Ne? Da geht ganz viel Geschmack dann vor, ähm, ähm, verloren. Das heißt also, wenn ich das möchte, dass er verwässert, dann nehme ich Quaschteis. Das ist eigentlich die schlechteste Variante meiner Meinung nach. Und ähm, dann geht es äh, rüber zu, ähm, klar, über kleine Eiswürfel, die eine Alternative sind aber nicht ganz so gut, besser große Eiswürfel und ähm, ihr habt das vielleicht schon mal in einem oder anderen Video gesehen oder in einer, in einer äh, tollen Bar, ähm, da geht man dann über und nimmt dann einen großen Eiswürfel, den man dann halt irgendwie kauft, also so, so zurecht schneidet mit einem Messer, ne, dann hat man so einen großen Eisblock und dann macht man direkt für das Glas diesen Würfel oder was natürlich auch hilft, immer das Beste verhältnis. Verhältnis von Oberfläche zu, ähm, äh, zu Volumen hat eine Kugel, also Kugel Eis, eine, eine große in einem, in einem schönen Glas. Das ist äh, eigentlich die die perfekte Oberfläche. Es hat natürlich nicht jeder. Das heißt, man kann sich merken: Umso größer das Eisstück ist, umso glatter die Oberflächen sind. Umso besser. Oder wenn ihr so ein, so ein Diamond habt als Eisform, ist auch schon besser wie ein, wie ein Quadrat. Immer dran denken, umso weniger Oberfläche pro Volumen, umso besser, umso weniger verwässert es, umso mehr Oberfläche ich habe. Also bei so Crushed Eis zum Beispiel, umso schneller verwässert das Ganze. Gleichzeitig sind auch dieses große Volumen, Hilft auch, ähm, den Trink ähm, den länger kühl zu halten. Denn das ist ja auch gerade im Sommer ein Thema, da möchte man es gerne länger kühl haben. Und ähm, ja, da gibt es auch die Poristen. Äh, was nehmen die Puristen? Die Puristen nehmen ähm, sogenannte äh, Eissteine oder Eiswürfel aus ähm, äh, aus äh, Edelstahl. Ähm, das funktioniert ungefähr genauso. Und, äh, bei den Steinen ist es so, das sind, diese, äh, sind so Granitsteine und die sind geschliffen und sauber. Und die liegen in den Kühlschrank und die halten auch eine gewisse ähm, äh, Temperatur aus. Diese Steine sind aber eher geeignet, äh, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Whisky nicht äh, ver, äh, verdünnen will ne? äh, oder einen Gin Pur, trinken will, weil die haben nicht ganz so eine gute Kältequalität. Ähm, äh, ähm, bei den Edelstahlwürfeln, ähm, da ist es mit dem Sauberhalten, dass sie nie Rost ansetzen und so weiter, eigentlich immer eher so ein Thema. Muss man polieren, mehr Arbeit, aber die sind schon besser, ähm, um was runterzukühlen. Ähm, aber ich habe ja hier eh schon den äh, ich habe also gin ich habe das Tonic-Water und dann habe ich auch noch etwas, was so, so ein bisschen so das letzte i-Tüpfelchen äh, ausmacht, die das Garnisch, also diese Garnitur, die noch dazu kommt, die ja auch meistens einen eigenen Geschmack oder zumindest auch einen eigenen Duft hat. Ne? Aber wir rechnen hier, rechnen hier von Zitrone, von Orange, von manchen Fällen noch Gurke. Und ähm, da muss man sich überlegen, was nimmt man hat für Eiswürfel. Und ich kann ganz klar empfehlen, umso größer die Eiswürfel, umso besser erstmal. Und äh, wer es ganz toll haben will, schneidet sich das Eis passend für, der, für sein Glas einen großen Würfel oder nimmt gleich eine Eiskugel dazu. Kommen wir nun zum idealen Tonic. Ja, ähm... Fangen wir erstmal an mit, welche Eigenschaften hat denn so ein Tonic-Water? Äh, also da gibt es das erste Thema, für mich eines der wichtigsten Themen, Kohlensäure. Viel oder wenig, grob oder feinperlig. Ne? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Unterschied zwischen Kava, Sekt, Champagner, Crémant und so weiter. Ähm, dann, wie bitter ist das Ganze? Ist es eher fruchtig? Geht es in so eine bestimmte... Äh, äh, ja, fruchtig-süße äh, Ebene oder ist es eher eine Zitrusnote, ist es eher blumig, äh, ne? so so, so, so Flo Floral-Elderflower ist, glaube ich, eine ganz äh, bekannte äh, Variante. Und ähm, dann, wie trocken ist es? Ist es ein Dry, ne? also normal trocken, mediterran oder eher ein süßes? Ne? Und dann, ähm, ist ja noch so, so die Frage, äh, kann dieser Fehler noch mehr, ne, ähm, in, in welche Richtung kann das gehen, um auch eventuell eine bestimmte äh, gin tonic trenddrink oder so weiter zu unter, ähm, äh, zu unterstützen. Ähm, ja, ich. Äh, äh, es gibt hier bei dem Tonic-Water, glaube ich, ähm, noch mehr Missverständnis über was gut und was schlecht ist wie bei Gins, ehrlicherweise. Ähm, ich würde empfehlen jedem, der wirklich sagt, ich will einen perfekten Gin Tonic kreieren, mach einen Blindtasting, geh mal in den Supermarkt und äh, nimm dir mal so ein paar verschiedene äh, äh, Tonic Water. Wie gesagt, achte darauf, dass du die kleine Glasflasche hast. Und ähm, dann, äh, dann kann man die jetzt pur probieren, um erstmal für sich mal eine Vorauswahl zu treffen. So, was sind so meine vier, fünf Lieblings oder zwei, drei Lieblings? Äh, äh, Tonic-Water, die passen könnten und ähm, weil jeder hat ja so ein eigenes Gefühl für Geschmack, was man möchte. Ne? Also äh, der eine möchte wie gesagt eher eher blumig und rund und äh, oder oder irgendwie tropisch haben und der nächste sagt oh na ich möchte dieses pure typische äh, Gin-Tonic. Das hat eine Zitrusnote für mich. Ähm, ich bin persönlich zum Beispiel eher der der Zitrus-Typ. Ähm, ja, und warum Blindverkostung? Auf jeden Fall blind, dass du nicht weißt, was du da trinkst, weil bestimmte Marken haben einen bestimmten Ruf und die einen sagen, wir stehen auf Thomas Harry, äh, Henry, die anderen sagen, wir sind Fechter und dann gibt es den anderen, der auf Schwäppe steht und so weiter. Macht das absolut blind, denn ich verspreche euch eins, die Unterschiede sind viel größer, als ihr das erwarten würdet. Ähm, ja, was kann man äh, noch dazu sagen zum Tonic Water? Ähm, das äh, Tonic-Water ganz langsam eingießen. Ähm, und zwar warum? Umso schneller du das ein, äh, eingießt, dann hast du zwar diesen diesen Zisch, ne, dieses wenn man das damit reinpackt, aber ähm, dieser Zisch bedeutet auch in dem Moment, geht die Kohlensäure verloren. Das heißt, eine Kohlensäure ist ein Geschmacksträger. Das ist eine Säure, die hat dann die, die, die unterstreicht mit seiner Zitrusnote den Gesamtgeschmack und hebt ihn an. Das heißt also, umso mehr Kohlensäure drin ist, umso intensiver ist sozusagen auch das Trinkerlebnis. Deswegen geht es hier nicht um das Zwischenlassen, sondern langsam reinfüllen, das Glas ein bisschen schräg halten und sehen, wie man es reinlaufen lässt. Es gibt sogar Profis, die auch das äh, Tonicwater über den Löffel reinlaufen lassen. Da kennt ihr diese Barlöffel, die so in sich gedreht sind. Dann hältst du dem, äh, diesen in sich gedrehten Barlöffelstab an, der, äh, an die Tonicwasserflasche und dann kannst du es langsam darüber äh, reinlaufen lassen. So geht noch weniger Kohlensäure verloren. Alles wichtig, so die Frage: ähm, Wann gibt man was rein? Also zu diesem äh, Teil würde ich auch nochmal eins empfehlen, den Gin, den bewahrt man ja normalerweise ungekühlt auf ne? und äh, Tonic Water, ich habe es immer gekühlt, man muss es nicht ungekühlt haben, wenn man große, äh, äh, wenn man große äh, äh, Eisstücke hat. Ähm, aber was tue ich, ich nehme erst das Eis rein, ja, möglichst grob und groß, dann gieße ich darüber den äh, den Gin und dann kann er schon direkt da drüber laufen über das Eis wird sofort runtergekühlt ähm, und dann äh, gieße ich dann langsam dann den äh, das Tonic äh, Water drüber das Tonic Water ähm, geht dann langsam darüber. drüber. Alkohol ist leichter wie, wie Wasser, wie ihr wisst. Das heißt also, es geht dann auch automatisch nach oben, Durchmisst sich automatisch schon selbst, ohne zu viel rühren. Dann wird halt zwei, dreimal rumgerührt und dann habe ich dann das perfekte Trinkerlebnis und ähm, ich, ich schüttel da nicht und, 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 und drehe da auch nicht wie wild drin rum, sondern ich drehe wirklich langsam den Löffel so wirklich so Einmal eine Runde, noch eine Runde und noch eine Runde und dann ist man eigentlich auch schon durch, wenn man ein vernünftiges Glas hat. Auch dazu kommen wir dann gleich. Ähm, also, äh, wie gesagt, einige, die das schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein Verfechter bin von ähm, dem ähm, äh, Indien und dem Drei-Tonic von äh, Schweppes und auf der anderen Seite vom Mediterranean Tonic von Fever Tree. aber das muss bitte jeder für sich allein herausfinden. Es gibt so viele gute Tonic-Worte auf dieser Welt ähm, und ähm, probiert das mal und tut mir echt den Gefallen, macht eine Blindverkostung um euren äh, zu finden und, 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 und wenn, wir, wenn ihr dann diese zwei, drei habt, die ihr wirklich gerne mögt dann mischt ihr auch mal wirklich ähm, blind nochmal mit eurem lieblings -Gin. und dann kommt ihr viel näher diesem diesen er Erlebnis, nach, boah, das ist geil und nicht so, weil andere sagen, das ist das richtige Tonic Water zu dem Gin, sondern da habt ihr ein eigenes Erlebnis darüber ähm, es gibt auch Apps äh, zu dem Thema ähm, Gin, die ich auch ähm, empfehlen kann, wo dann Leute ihre äh, Lieblingsgins schon mal angemerkt haben und sagen dir, ähm, das ist das, was, ich, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das ist äh, zum Beispiel eine App, die ich ähm, empfehlen kann, ist auf jeden Fall ähm, Ginventory. Ähm, es gibt aber auch viele andere. Schaut euch da mal um und lasst euch inspirieren. Aber ähm, ihr seht auch da die ein oder andere Kontroverse. Ihr müsst euch da also den, 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 den richtigen, ähm, die richtige Kombination eigentlich selber herausfinden. Kommen wir jetzt zur Garnitur. Ich weiß, dass ähm, man zu einem Gin Tonic Long Drink sagt. Für mich folgen aber Long Rings genau denselben Gesetzmäßigkeiten wie auch ein guter Cocktail. Und ähm, was hat man da beim Cocktail? Hat man so die, diese Grundspirituose oder diesen, diesen Grundgeschmack, ne, den, den hier ähm, normalerweise der, ähm, der Gin geben sollte. nämlich ne, durch, durch seine Wacholdernote, durch seine Zitrusnote, die ein guter normaler Gin halt auch, äh, auch vorwiegend hat. Und dann habe ich den Modifier ja das Ganze nochmal in eine bestimmte Richtung kickt, ähm, das ist dann unser Tonic Water, das entscheidet dann, ob es eher in die fruchtige Variante geht oder das noch nochmal weiter sozusagen ähm, äh, ähm, äh, ausgebaut wird. Und ähm, dann braucht man eigentlich noch etwas zum Abrunden. Ne? Das ist so ähnlich wie ein, ein richtig guter Koch, der weiß, dass wenn ich etwas ähm, Süß habe, das sind eher die Bäcker, da muss doch auch ein bisschen Salz mit rein, damit diese Süße einfach abgerundeter wird, besser ist. Und umgekehrt, wenn ich sehr viel Salz habe, dann brauche ich auch mal ein bisschen Zucker. Ähm, und ähm, deswegen, was viele gar nicht wissen, ne? in einem richtig guten Eis, wenn da auch Zucker reinkommt, dann gibt es auch immer eine ganz kleine Prise Salz dazu. Ne? Und das ist so dieses Abrunden. Runden von dem Ganzen. Und das ist ganz wichtig für meine Verhältnisse. Das heißt also, eine, die Garnitur, die ich noch oben drauf packe, hat eine echte Wirkung. Denn die riecht, wenn ich zum Beispiel eine Zeste nehme. Eine Zeste ist, wenn ich eine, zum Beispiel eine Zitrone oder Orangenschale mit so einem Sparschäler ähm, mir runterziehe, dass ich da nur die Haut habe und ein ganz bisschen von dem weißen <lacht> Und dann, dann gehe ich da hin und dann äh, twiste ich die, dann verdrehe ich diese über dem Glas und dann, dann seht ihr dann auch schon diese feinen, ähm, ähm, äh, diese feinen ähm, äh, Aromen, äh, diese Aromaöle, die dann halt da rauskommen. Und ähm, mit diesen feinen Aromenölen, damit machst du ganz, ganz viel an so einem ähm, Drink. Ne? Da kannst du ganz, ganz viel am Ende des Tages erreichen. Was gibt es da noch? Äh, natürlich äh, kann ich dann... Ähm, Dort noch die typische Zitronenscheibe dazu geben, die meist aber nicht ganz so viel bewirkt. Oder Orange. Ich bin ein großer Verfechter von Grapefruit für meine Lieblingsgins äh, zum Beispiel. Oder ich kann auch, wenn ich zum Beispiel sowieso schon in diesen mediterranen Bereich reingehe, passt auch ein Rosmarzurinsfeich wunderbar dazu. Ne? Den nehme ich dann, klopfe den so ein bisschen auf meine Handfläche auf oder auf den, auf den Tisch. Ähm, auch da wieder, um diese Poren zu öffnen, so mehr intensiveren äh, Geruch zu bekommen. Oder ich, ich reibe den zwischen meinen Handflächen. Oder ich nehme Basilikum, das ist eine super Ergänzung dazu. Ne? Wenn ich so zum Beispiel zum zu, so mediterranen Tonic Water und wenn das, äh, der Gin das hergibt. Oder halt auch ähm, Ingwerstreifen können so ein bisschen das ein oder andere aufpeppen. Da muss man aber aufpassen, dieser Ingwerstreifen, wenn ich die da reingebe. Ähm, ganz fein, egal wie fein die sind, da, da perlt noch mehr auch die Kohlensäure davon weg. Das heißt also, ich tue dem äh, Gin was Gutes, unterstütze ihn hier nehme ihm aber auch das andere wieder und ähm, deswegen kann man auch zum Beispiel ähm, schauen, dass man so ein Ingwerbier so, so ein Rotbier heißt das, äh, kann man auch gut äh, als Gin Tonic äh, äh, Ersatz nehmen, das kennt man aus diesem äh, äh, Moskau Mule da kann man auch einen Gin Gin oder äh, einen Gin Mule rausmachen ähm, müsst ihr euch mal, äh, so, mal das ein oder andere interessante Rezept so raussuchen als Alternative zum Gin Tonic aber wir reden ja heute nur über den Gin Tonic also ähm, beim Gin Tonic, was ähm, gehört da nicht rein? Meiner Meinung nach Gurke. Leute, Gurke passt da einfach nicht zu. Warum auch immer Leute so auf Gurke abfahren. Aber ähm, äh, was man gemacht hat, ist bei dem ähm, äh, Hendrix Gin, ähm, der hat so ein bisschen, äh, sagen einige, so in der Bar-Szene dazu, ähm, ja, ist dazu verleitet worden, weil er über so einen großen Vertrieb halt gekommen ist, dann viele Bars reingekommen. Da wollte man was Besonderes machen, deswegen ist man auf Gurke gegangen und in so einen hendricks ja, da kannst du eine Gurke reinpacken. Ähm wer einen Hendrix Gin überhaupt mag. Ne? Also müsste nochmal pur vor Kosten gegenüber anderen Gin-Sorten. Ich glaube, das ist jetzt nicht der höchst qualitativste und das Beste, was man so kriegen kann fürs Geld. Aber ähm, da kannst du mit einem ähm, Gurkenscheibe arbeiten. Ansonsten, nein, gehört das da äh, gar nicht rein. Also ich wüsste keine Welt, in der eine Gurke da reinpassen könnte. Ähm, und selbst wenn sie nicht stört, würden andere Zutaten eigentlich immer noch mehr äh, äh, sozusagen dazugeben. Was kann man noch machen? Ähm, natürlich kann man auch, um die Wacholder-Note noch zu, äh, zu unterstützen, ähm, kann man auch getrocknete Wacholderbeeren wunderbar dazugeben. Finde ich eine ganz, ganz tolle Zutat. Da habe ich immer so, so ein ähm, verschlossenes Glas mit, äh, mit getrockneten Wacholderbeeren. So zwei, drei irgendwie, die, die ach das ist wunderbar, wenn man die damit reinpackt, ähm, die einfach nur diesen, den Gin mal äh, unterstützen und kräftiger machen. Kommt natürlich drauf auf welchen Gin man hat. Und dann halt verschiedene Zitrusnoten. Es gibt aber auch tatsächlich Gins, die sich von einer Apfelscheibe zum Beispiel inspirieren lassen, aufpeppen lassen. Da muss man mal schauen, was da was dazu passt. Ich persönlich bin Freund einmal von Zesten von Zitrusfrüchten. Äh, also das heißt, dass man es das gibt wunderbare schöne bunte Farben. Ähm, man kann diese Zeste vorher mit diesem Twist sozusagen über dem Glas dazu bringen, dass halt die ähm, ätherischen Öle diese ähm, äh, ja, über das ganze Glas und so weiter verteilt sind. Ich kann mit der Zeste noch einmal über den Glasrand gehen. Ich kann ach, damit eine ganz tolle Sache machen. Und ähm, das ist so meine Empfehlung. Ähm, oder halt in meiner Lieblingskombi, vielleicht verrate ich die zum Schluss nochmal, da gehört auch eine Grapefruit ganz klar dazu. So, jetzt kommen wir mal zum Glas. Ja. Ähm im mediterranen Bereich, da nimmt man eigentlich eher so Ballongläser. Ne? Das sind so, ähm, eigentlich ist das auch keine eigene äh, äh, so keine Gin-Glas-Erfindung, sondern das ist so das äh, Burgunder-Glas. Ne? Das ist also dieses ganz große Rotweinglas, ganz bauchig. Ähm, klassisch im, äh, in England oder im ähm, nordeuropäischen Bereich ist eher das Highball-Glas, das ist so ein ähm, schlankes, hohes Glas, ähm, und eine äh, ne gute Mischung daraus stellen diese eher tulpenförmigen äh, Wassergläser oder Whiskygläser her. Äh, her ne? Und ähm, was jetzt das Richtige oder falsch, kann man glaube ich gar nicht so richtig sagen. Ähm, Geht es in eine mediterrane ähm, oder in eine süßere Richtung, dann würde ich ganz klar das Ballonglas empfehlen, weil ich da dann auch nochmal ähm, normalerweise mit, mit floralen zusätzlichen äh, Garnituren arbeite. Dann habe ich doch schon einen relativ intensiven Geruch, auch den ich daraus bekomme. Und ähm, da diese Ballongläser ähm, ein großes Volumen haben, ich mache das ja nicht ganz voll, sondern es ist nur das untere Drittel, was dann nachher voll ist. Ähm, und das läuft nach oben hin äh, zu. Wie so ein Nosingglas, ähm, speichert es da drin die Aromen. Das heißt, ich kann meine Nase da reintunken und kriege hier Aromen mit, ähm, was ich bei eher citruslastigen äh, Getränken weniger habe, die gar nicht darauf so angewiesen sind. Das heißt also, wenn ich eher süß oder fruchtig bin ähm, oder ganz mediterran bin, dann, dann sind, machen diese bauchigen Gläser ähm, total Sinn. Ähm, wenn ich jetzt aber einen klassischen Citrus ähm, nehme, dann, äh, nehme das, 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 äh, Citrus dann nehme ich einfach das Citrus-Lasting, dann nehme ich einfach dieses Highball-Glas das ist Hohe ähm, und dann ist es dann schon perfekt. Alle anderen Glastypen sind eher untypisch und auch unpassend, auch vom Verhältnis wieder Oberfläche, Höhe zu Eisvolumen und so weiter. Also so ein Whisky-Glas, das passt da eigentlich nicht zu. Für mich sind diese ähm, tulpenförmigen ähm, Wasser, Whisky-Gläser, das ist eigentlich so die ideale Ergänzung. Ähm, so eine Mischung aus ähm, die, die, hoch ein vernünftiges Glas, das ich in die Hand nehmen kann, äh, weil diese Ballongläser sind auch sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr kopflastig, ne? die stehen auch nicht so vernünftig auf dem Tisch und äh, muss jeder wissen, was er mag. Ich mag halt diese ähm, rotenförmigen Gläser ganz gern, was eine gute Mischung ist zwischen beiden Welten. Da kann ich einfach ein Gin Tonic Glas nehmen, das passt dann sowohl für Zitruslastige wie auch für andere äh, Gin Tonics und das sieht immer auf dem Tisch schön aus, je nachdem wie jeder das ausgestaltet haben möchte, haben alle dasselbe. Ähm, das sind die beiden Glasformen, äh, die man nimmt ähm, und da kann man nochmal sagen, so umso, naja, umso erfrischender das Ganze ist, umso weniger, äh, weniger Geruch, aber mehr Geschmack entwickelt es normalerweise durch die Säure, die da drin ist ähm, und ähm, da kann man sehen, was man ja idealerweise haben möchte. Ähm, bei den ganz großen Burgundergläsern habe ich auch nochmal, mal, die sind sehr dünnwandig, ähm, mit einer ähm, ja die, die, das, das Oberflächenverhältnis ist ja nochmal ein anderes wie bei den anderen. Es, es, es wird schneller warm, ähm, das Eis hält sich meiner Meinung nach noch nicht ganz so lange da drin. Also genau, deswegen ähm, muss man schauen, was genau dazu passt. Kurzes Merksatz, eigentlich ähm, mediterran süß, wenn ich dort ähm, nicht gerade nur Zitrus reinpacke als Garnitur, dann eher das bauchigere Glas. Und ähm, wenn ich eher auf der Zitrusseite bin, dann eher das Highball-Glas, also das hohe, schlanke Glas. Und ähm, von der Größe her, das könnt ihr euch ja ungefähr ausdenken, ähm, wenn wir sagen, wir haben 5Cl ähm, vom äh, Gin, wir haben dann 200 ml vom ähm, äh, Tonic, da bin ich bei 250 Milliliter äh, Eis, äh, eigentlich äh, nochmal ungefähr dieselbe Ecke, das heißt also ich bin so bei einem 0,3 Glas, 0,4 Glas und so weiter. Man sieht auch manchmal, dass man diesen 0,2 Gläsern äh, dann äh, den Tonic angeboten bekommt. Ähm, Finde ich auch ganz interessant, denn ähm, du schaffst es ja auf gar keinen Fall, so ein, äh, so ein, so ein Verhältnis hinzubekommen, nur von 200 äh, Milliliter zu den ähm, 50 Millilitern Gin, weil das Glas ja schon eigentlich, ne, wenn der Gin da drin ist, dann kannst du, das siehst du ja auch immer, kannst du den ähm, das Tonicwasser äh, nachgießen, aber es passt gar nicht ganz rein. Das ist das falsche Glas, Leute. Der erste ist viel zu intensiv, dann, dann trinkst du was raus, dann kippst du wieder ein bisschen äh, Tonicwasser nach und äh, dann, dann ist der erste viel zu stark, der nächste ist schon fast wässrig, weil sich das Verhältnis wieder geändert hat. Leute, das macht kaum Sinn. Ähm, ihr braucht schon das richtige, ähm, das richtige Glas zur, ähm, zum, richtigen, ähm, äh, zum richtigen Verhältnis auch der, der, des Inhaltes. <Musik> So, wie geht jetzt der perfekte Gym Tonic, ist die Frage. Ähm, ihr habt eigentlich schon alles mitbekommen, um euch da langsam heranzutasten. Ähm, jeder hat so seinen typischen eigenen Geschmack, den er gerne mag. Und ähm, äh, nicht, nicht jeder ist mag gerne süß oder sauer oder salzig. Ähm. Da unterscheiden sich die Geschmäcker einfach. Das heißt also, für dich kann es nur deinen eigenen Gin Tonic geben. Ja, Bei mir ist es so, dass ich ähm, meinen äh, eigenen Gin natürlich nehme und dann halt ähm, entweder das ähm, Schweppes 3 dazu packe oder das Fever Tree. Und wenn ich das Schweppes 3 habe, dann kommt bei mir die Grapefruit dazu. Und wenn ich das Fever Tree habe, ist meistens Rosmarin dabei. Ähm, ich mag natürlich auch gerne einen Gin Basil, deswegen kann auch manchmal ein bisschen Basilikum dabei sein. Das hängt so ein bisschen auch von der Jahreszeit ab, ähm, weil. Ähm, der gerade früher der Rosmarin, wenn man das aus dem eigenen Garten holt, nicht ganz so doll ist, dann kann man eher mit dem Basilikum anfangen und beim Glas her, ja, habe ich schon erzählt, das ist, ich nehme mal diese diese Mischung aus dem Highball und dem, dem Ballonglas, also diese tulpenförmigen Whiskygläser, Wassergläser und ähm, ja, Eis, äh, immer äh, Eis, äh, so große Eiswürfel. Ähm, ich habe ehrlicherweise nicht immer die, 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 die passende große Eiskugel fertig, ne? gerade im Sommer, wenn noch mehr da sind, das mache ich für einen schönen Barabend oder so, mache ich mir das fertig, dann sind die auch da, wenn ein paar Gäste da sind, aber so, wenn ich wirklich mich hinsetze. Und nach Feierabend äh, Sonnenterrasse ausruhen, dann kommen die großen Eiswürfel dann ähm, aus der kleinen Eiswürfelmaschine, die ich habe. Dazu Die kann man eine Viertelstunde vorher anstellen, das ist Eis frisch gemacht. Ich finde auch mal so frisches Eis ist besser, als wenn es so ewig lang im Kühlschrank ist. Das nimmt dann sehr schnell auch Gerüche an von anderen Lebensmitteln, die dann drin sind und so weiter. Deswegen habe ich mir bei Amazon einfach so eine ja äh, normal preisige kleine Eismaschine geholt und äh, das so das so so ein Kompromiss dafür um mal schnell einfach ein Eis zu haben das mit den Eiswürfeln das ist bei mir so eine Sache ähm, in den Eiswürfelform dann hast du das dann bis das Wasser dann fest ist dann kannst du ja nichts anderes in die Truhe reinpacken oder diese in diesen Beutel das so ätzen dann dann, 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 dann knimmst du noch mal dieses dünne Plastik da dran das, äh, um die, die Würfel da wieder rauszufummeln ne, da kann ich besser so eine Eiswürfelmaschine nehmen, die brauchen so 12-15 Minuten bis das Ding fertig ist ähm, und da kannst du schnell Wasser reinkippen, schmeißt das Ding an und dann holst du deine Zutaten zusammen und dann wartest du noch drei Minuten und hast auch dann frisches Eis fertig und ähm, das kann ich einfach nur jedem empfehlen ich hoffe euch hat diese Folge gefallen, wenn ja, dann bewertet das Ganze doch mal äh, mit ein paar Sternchen für mich bei äh, Spotify oder iTunes oder auf der Plattform, wo auch immer ihr mich jetzt gerade hört ähm, und äh, hinterlasst mir doch auch bitte in den Kommentaren so ein bisschen ähm, ja, hat euch das gefallen? War das schon wieder zu einseitig geprägt in meine persönliche Vorliebe oder gab das einen ganz guten Überblick, wie man denn selber zu seinem persönlichen Best of Gin Tonic kommt?